Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos una vez más a Rompiendo la Banca. Eh, últimamente he recibido muchas preguntas acerca de la volatilidad y los regímenes de volatilidad, así que bienvenidos al especial análisis de volatilidad en Rompiendo la Banca. Decidí poner todo junto porque es un tema complejo. Y para empezar eh, tenemos que hablar de que a diferentes coyunturas hay diferentes estrategias posibles y activos con más oportunidades de rendimiento. Esto si bien es obvio para un profesional verdadero, y digo verdadero porque algunos profesionales demuestran un apego, llamémoslo irracional, a ciertos activos que ya no son los mejores disponibles, no lo es obvio para todos. Cuando hablamos en estos términos estamos hablando de volatilidad en general y regímenes de volatilidad en particular, ya sea para el mercado en general o para sectores o acciones en particular. No es lo mismo operar o armar una cartera en la incertidumbre de los mínimos del 2008, sin importar qué tan clara fuera la oportunidad en ese momento, que durante la obvia suba por exceso de liquidez o durante el actual techo de los mercados. Una comprensión del fenómeno de la volatilidad y del ciclo de los mercados y su relación da oportunidades diferenciadas de inversión, ventajas. En el mercado actual uno se debe hacer dos preguntas. La primera es, ¿estoy en el sector o activo con mejor posicionamiento en el ciclo, es decir, que me va a dar mejores oportunidades? Si la respuesta es negativa, la primera decisión obvia va a ser el arbitraje de la cartera, en el óptimo, o mínimo una transición en la ponderación intersectorial dentro de la misma, ya sea hacerlo inmediatamente o tomarnos nuestro tiempo a medida que el mercado se desenvuelve. La segunda que tenemos que hacernos es, ¿qué es más importante? ¿A qué nivel pueden llegar los activos que tengo o me interesan? ¿O el riesgo de mantener o entrar en una posición en estos niveles ante una potencial corrección? Y eso es una pregunta clave. Les tengo una noticia. En un mercado alcista como el de los últimos años, la diferencia ya la deberían haber hecho. Y es el momento de proteger el capital y esos retornos que ya deberían haber alcanzado, como ya he dicho en varias ocasiones. Si en semejante ciclo no lograron hacer una buena diferencia o son recién llegados, lo peor que podrían hacer es tratar de emular los retornos del pasado inmediato. Y digo inmediato porque en realidad fueron varios años, tenemos un mercado alcista que arrancó más o menos entre finales de 2008 y principios del 2009. Entonces ya es un mercado realmente muy maduro. Un inversor siempre tiene que tener en mente el radio riesgo-beneficio. En un mercado con claras señales de agotamiento no se puede buscar activos atrasados o las famosas perlas ocultas. Eh, pero cuidado al mismo tiempo con tratar de hacerle la contra a un mercado cansado y jugarse a la baja. Un cambio súbito en el régimen de volatilidad podría hacer estragos. El caso eh, paradigmático son los contrarians en el petróleo o, de los, o también los que insistentemente compraban ETF de volatilidad a precios cada vez más bajos. Si bien hubo ciertas oportunidades dentro del de el mercado reciente, era realmente un peligro. Son el ejemplo claro del precio a pagar de intentar hacer la contra a uno de los mercados alcistas más fuertes de todos los tiempos. Porque no se engañen, lo que vimos en los últimos ocho años no es normal. Potenciado por la hiperliquidez, lo que se ha presenciado 
balanceado. Es uno de los mercados más alcistas de todos los tiempos. A nivel global, regional, local, al nivel que ustedes quieran, largo plazo, corto plazo. Lo que pasó el viernes fue una señal clara de un mercado con miedo, una baja un poco fuerte después de semejante suba de años y ya estaban varios diciendo a los botes fase típica de los apocalípticos por lo menos en, en Argentina cuando viene la baja ni tanto ni tan poco operar requiere de un plan y de seguirlo mientras estas dos condiciones se den no hay error posible no importa que suceda en la coyuntura Hoy en Back to Basics vamos a ver eh, los análisis verdaderos de volatilidad, ya que comprender la volatilidad de todas sus maneras es crítico para el análisis y para la operativa. Los supuestos autodenominados, siempre autodenominados, expertos en mercados, raramente la comprenden, ¿sí? Eh, eh, comprenden el fenómeno de la volatilidad y están en un rango de ignorancia de diferentes escalas hasta hace poco yo pensaba que el más ignorante era el que pensaba que la volatilidad se mide con las bandas de Bollinger pero recientemente, y no tan recientemente fue hace un par de meses eh, escuché un caso que realmente eh, en términos de ignorancia eh, de mercados en general y volatilidad en particular hace nuevos mínimos por así decir un autodenominado y supuesto especialista en riesgo que anda en Twitter y Facebook normalmente, dijo en uno de sus webinars que para medir el riesgo y ver la volatilidad, simplemente iba a Google Finance y graficaba una acción. En su webinar así lo hizo y después dijo textualmente, ven, no tengo que analizar nada, se ve, esto es volátil. He aquí un verdadero lado y que no comprendería la volatilidad aunque cobrara vida y le mordiera el trasero. Para analizar la volatilidad, primero tenemos que saber qué es y en su definición más simple es la velocidad a la que van a cambiar los precios. ¿sí? Lo segundo que tenemos que entender es que no hacen falta indicadores matemáticos, ya que de la matemática pura salen los verdaderos indicadores de volatilidad, que la miden, que miden su ritmo, que miden cómo puede evolucionar. La volatilidad histórica y la implícita son las claves. A pesar de esto, hay un indicador matemático, lo voy a hacer como sidebar, un poquito tangencial, que es suficientemente robusto para ser útil, que es el ATR o Average to Range. Es útil de en, eh, muchas maneras, de muchas maneras, y algún día voy a profundizar al respecto. Una comprensión de lo básico a, la, a lo avanzado, cómo se mide, cómo se utiliza, es clave en todos los niveles de análisis y operatoria de mercados. No ser capaz de establecer la relación entre la volatilidad y el riesgo y su vinculación con las oportunidades es una falla en conocer lo que se puede y no hacer o conseguir en la operatoria. Desconocer el término volatilidad y cómo funciona sería como diría Homero Simpson, desconocer el término opportune crisis. Es un problema fatal para un operador de cualquier nivel y por eso hoy también vamos a hablar en el rincón del profesional realmente cómo deberíamos encararlo. Cuando analizamos la volatilidad desde el punto de vista profesional, tenemos primero que diferenciar varios conceptos. ¿sí? Primero, los tipos de volatilidad principales. Los principales son básicamente el close to close, que es lo que normalmente uno conoce como volatilidad histórica. La high to low, que es más bien una media intradiaria, también se conoce como Parkinson. La implícita y una un poco más elaborada se llama... Eh, volatilidad de elasticidad constante, traducción libre, obviamente... <coughs> pero que entre las cuatro explican todos los fenómenos conocidos de volatilidad y nos permiten elaborar herramientas y modelos de predicción y de uso de la volatilidad para formar cartera o tomar decisiones operativas. En segundo lugar, la diferencia entre volatilidad estúpida y la útil. 
Sí, así como escucharon. O si lo prefieren, entre comillas, la positiva y la negativa. En tercer lugar, los tipos de volatilidad principales, que son la histórica, la implícita y el ratio entre ellas. En cuarto lugar, el concepto de persistencia de volatilidad. En quinto lugar, el concepto de regímenes de volatilidad. Y en sexto lugar, el uso de la volatilidad en conjunción con el concepto de aversión al riesgo. Entonces, primero, principalmente se pueden utilizar dos tipos de volatilidad histórica. La close to close, que analiza la volatilidad entre cierres de una serie histórica de precios, es la que ustedes normalmente van a escuchar o van a ver gráficos o alguien va a decir la volatilidad histórica es tal o la volatilidad es tal. Y es un buen indicador de, por ejemplo, que, perdón, por ejemplo, lo uso mucho en lo personal para armar carteras con diferentes grados de aversión al riesgo. Como he mostrado una vez en un tutorial al respecto en YouTube, siempre les digo, miren mis viejos tutoriales de YouTube porque siempre hablo de todo un poco y siempre agrega. Quiero creer. La volatilidad high to low, o también conocida como Parkinson, es extremadamente útil para identificar distribuciones o acumulaciones. ¿sí? Pongamos, por ejemplo, el Standard Poor's 500, el mercado americano en general. Eh, si analizamos en la zona de techos, vemos un decrecimiento de la volatilidad histórica tradicional, o close to close, pero un marcado incremento en la high to low, es decir, se está incrementando la volatilidad intradiaria. Eso se puede interpretar como una creciente indecisión de mercado, apuntando, apuntando perdón, a un potencial proceso de distribución y de agotamiento. La diver, si la divergencia no existiera, como pasó cuando el petróleo superó la zona de 40, ¿sí? si no hubiera una divergencia entre el comportamiento de la volatilidad histórica close to close y la high to low, como, repito, se dio en el petróleo cuando superó la zona de 40 por primera vez este año, eh, se interpreta como una tendencia más genuina, es decir, disminuye la volatilidad porque la dirección es más clara. Si ¿Sí? disminuyen ambas, la high to close y la close to close, ¿por qué? Porque al ser más genuina y más claro el movimiento, realmente se da, eh, en este ejemplo obviamente fue al alza, se da que realmente eh, hay menos dudas de mercado, entonces la direccionalidad es mucho más obvia. En segundo lugar, la diferencia entre términos de volatilidad estúpica, estúpida o útil es simple, es un concepto que realmente aplico yo, no lo he visto en otros lugares, alguien por ahí tuvo la misma idea, pero realmente hasta donde yo sé fui el único que la aplica, es que si bien la volatilidad implica riesgo, yo puedo ser poco averso al riesgo, siendo eh, un régimen de alta volatilidad útil para mí. Entonces, si yo soy poco averso al riesgo, me sirve tener volatilidad alta porque me da oportunidades. En términos de una posición activa, tenemos que diferenciar la volatilidad en la dirección que nos sirve, ¿sí? A eso llamo y la que no, a eso llamo estúpida y, y, y útil. Es decir, si la volatilidad, yo divido la volatilidad entre la volatilidad que tiene al alza y la volatilidad que tiene a la baja, porque yo puedo analizar la volatilidad direccionalmente, desagregando la serie entre los días de baja y eh, de, de baja de mercado o de activo y suba, ya sea para un activo, para todo el mercado o para mi cartera, yo puedo diferenciar entre la volatilidad que me sirve, la útil, y la que no me sirve, la estúpida. Siendo la útil mi potencial beneficio de ganancias y tasa de ganancias, y la estúpida, la que no me sirve, la inútil, me marcaría el riesgo. Y de hecho, hasta puedo crear un indicador, que de hecho yo lo he hecho en lo personal, que mida el riesgo 
y el potencial beneficio y me ayuda a tomar decisiones operativas en cómo manejar la cartera y cómo ir moviéndome a través del tiempo en el mercado. En tercer lugar, la volatilidad implícita resulta de invertir, de invertir el modelo de evaluación de opciones en particular o de derivados en general y tomar como dato el precio de mercado, porque lo conocemos. No fue algo que sucedió inmediatamente, pero alguien dijo, pero si yo tengo el precio teórico evaluado de una opción, pero esa opción está evaluando y el precio es diferente, si yo invierto el modelo, me va a permitir ver cuál es la volatilidad que está implícita en los precios, en las primas de las opciones, más que precios pudiendo compararlas con la volatilidad histórica del subyacente, usar ratios, como siempre enseño en mis seminarios de, de, de opciones y opciones avanzado, de volatilidad histórica e implícita para tratar de predecir qué me conviene más hacer. Todo esta, toda esta información es crítica para, por ejemplo, hacer arbitraje. Y no crean que es solamente arbitraje de alto nivel, en el cual un mega operador compra uno y vende el otro. También sirve en fases constructivas de estrategias con opciones o de carteras que incluyen o son exclusivamente de opciones. En cuarto lugar, un concepto poco usado es el de persistencia de volatilidad en términos de nivel, o si lo prefieren, su inercia. Sobre todo en situaciones de alta volatilidad, esta tendrá cierta persistencia y no bajará súbitamente. Un buen analista o modelador de mercado puede ser capaz de desarrollar un correcto modelo de decaimiento decaimiento, lo repito por las dudas, de nivel de volatilidad de cualquier tipo y tener oportunidades operativas y ventajas únicas sobre los demás operadores. En quinto lugar, eh, que esto me lo preguntaron muchas veces porque yo hablo del tema en varias ocasiones, son los regímenes de volatilidad. Básicamente los regímenes de volatilidad son tres, altos, bajos e intermedios. Es crítico tanto poder identificar cuál es el imperante como poder detectar la transición entre regímenes, ya que sistemas de trading y activos difícilmente van a operar del mismo modo o tener la misma performance o rendimientos entre diferentes regímenes, pero en particular durante el cambio de un régimen a otro. Por ahí un sistema de trading se vuelve obsoleto, eh, algún día voy a hablar del sistema de las tortugas, que en una época fue ultra secreto y se suponía que era... Eh, la gallina de los huevos de oro, y hoy por hoy lo aplica cualquiera porque lo consigue en internet haciendo una búsqueda y realmente no es tan útil. ¿Por qué? Porque fue un sistema diseñado para un régimen de volatilidad particular. Conocer los regímenes de volatilidad es clave para entender los sistemas de trading y si van a ser aplicables o no. Para identificarla, para identificar los regímenes, si lo prefieren, usaremos diferentes plazos de volatilidad histórica, por ejemplo, y diferentes periodos estacionales a analizar. La predicción de transición entre regímenes puede hacerse con ratios de diferentes periodos de volatilidad histórica. Y si bien es importante reconocer los regímenes de volatilidad, lo más importante es reconocer el switch, el cambio de un régimen, la transición, si lo prefieren, de un régimen de volatilidad a otros. Es una información crucial. En sexto lugar, finalmente, la relación entre volatilidad histórica y riesgo es inversa. ¿Sí? Pero también como contracara es inversa en términos del beneficio potencial. Un mercado o un activo que tiene muy baja volatilidad tiene más dificultad de tener altos retornos. Conocer los niveles de volatilidad histórica tanto por activo del mercado en general como para una cartera propia o planeada y el perfil de riesgo ya sea personal o de un cliente, si nosotros eh, fuéramos profesionales, nos permite diseñar la mejor cartera de inversión o estrategia operativa disponible, y eso es clave para los retornos estables a largo plazo. Para resumir, cuanto más profundo sea nuestro conocimiento de la volatilidad y sus regímenes, tendremos mayores oportunidades en general y una ventaja operativa sobre el mercado y sobre sus participantes.
Hoy vuelve la sección preguntándole a Descartes. Son un par de preguntas que me habían hecho hace una semana o dos, pero como el podcast de la última semana fue un poquito largo, decidí no hacerlo inmediatamente. Entonces, la primera pregunta que me habían planteado en ese momento es ¿qué importancia le doy al volumen operado dentro del análisis? También les recomiendo que vean el video de, eh, que hice para la gente de Invertir Online, que hablo también del volumen. Gracias por invitar, invitarme a la gente de Invertir Online, que ya subieron a YouTube era qué importancia le doy de nuevo al volumen operado dentro del análisis. Si bien el volumen es muy importante, siempre lo es en compresiones diarias para arriba o en el mejor de los casos, interdiario de 60 minutos para arriba. Esta pregunta surgió porque alguien hizo el comentario en Twitter de que era importante en forma interdiaria para detectar pivots de reversión. Esto es falso. En términos interdiarios la actividad se reduce a ruido. Hoy hay eh, actualmente toda una industria detrás del fenómeno conocido como order flow o flujo de órdenes que quiere hacer valer o preferiblemente imponer tres premisas. Que el order flow es imprescindible para operar en forma interdiaria, que sin él, eh, segun, en segundo lugar, que sin él eh, no se puede interpretar correctamente lo que dicen la acción del mercado y en tercer lugar que los mercados son siempre manipulados y con esta herramienta los, lo identificamos esas manipulaciones como si un ladrón de bancos tuviera un antifaz y una bolsa con un signo pesos básicamente eh, y todas son una enorme exageración. De hecho, es más fácil operar bien sin order flow que con él. Pero realmente está tan de moda últimamente que mucha gente realmente piensa que es la panacea. Y el problema es el exceso de información. Pero ya he hablado en numerosas ocasiones y siempre voy a revisitar ese tema. Eh, pero de hecho, es más fácil operar, como decía, bien sin él que con él y antiguas técnicas de trading como el punto y figura ni siquiera consideran el volumen, siendo más clases en sus señales y menos estresantes de usar que el flujo de órdenes y toda la teoría de manipulación de los mercados. Hasta acá para sacarnos de encima el tema intradiario. Entonces, ¿cómo uso el volumen? De dos formas. ¿sí? Eh, primarias. Primero, uso el volume by price, como eh, el, el día viernes mostré en el, en el webinar de de la gente de Invertir Online, eh, que es básicamente el volumen por precio en español, para identificar zonas de soporte, resistencias, congestión, cluster, gaps de volumen, etcétera Es, es toda una técnica, no es algo simple de, de contestar y menos en, 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 en un podcast para contestar una pregunta. Y este análisis en gráficos diarios y de 60 minutos es clave para detectar lo que les dije, resistencias, soportes, congestión, puntos a cruzar rápidamente, potenciales objetivos, stops, lugares donde sabemos que el, el, el activo no se va a frenar, etcétera En segundo lugar, uso la técnica que no tuve tiempo el viernes para hablar de ella, eh, la técnica que se conoce como equivolumen. Eh, en una de mis computadoras, siempre, si ustedes quieren dedicarse profesionalmente al mercado, tienen que tener más de una computadora, más de un monitor, porque ya voy a hablar en el futuro del tema, uno necesita varias plataformas, pues no todas incluyen todo, porque necesita ver varias cosas, etcétera Entonces, en una de mis computadoras, todo el tiempo, eh, eh, corro gráficos en lo que se conoce como equivolumen. Esta técnica permite analizar el volumen como eh, algo relativo, ¿sí? como el ancho relativo de las barras de precio lo que permite evaluar qué tan genuinos son los swings en general o movimientos locales de menor rango temporal. ¿sí? Entonces, usando equivolumen en conjunción con eh, el volume by price, tenemos un montón de información. 
eh, para los que alguna vez, justo ayer alguien me preguntó, pero vos en una época hablabas mucho del order flow, en realidad mucha gente me lo preguntaba, yo hablo de lo que me preguntan. Eh, hay algo que sirve el order flow, que es lo que se conoce como clusters, pero básicamente siempre que sea visual. El problema del order flow es la, la, la obsesión por ver los números, pretendiendo saber si es más o menos, y en realidad la, el principal análisis de volumen tiene que ser gráfico, más que eh, en otras herramientas el volumen tiene que ser análisis gráfico, porque es mucha información para eh, absorber. Eh, la segunda que me habían hecho era páginas o programas para análisis técnico con cotizaciones en directo tipo Investing. ¿sí? Actualmente hay una oferta amplia, pero destacan dos herramientas en particular. Una es Google Finance y la otra se conoce como TradingView. En primer lugar, eh, Google Finance ¿sí? es la mejor, provee datos en tiempo real, eh, bastante robustos. Eh, pero solamente para Estados Unidos, con atraso para prácticamente cualquier otro mercado. Es, es especialmente útil en términos de análisis cuantitativo y numérico, ¿sí? no es para todos. Gracias al API que tiene incluido, permite usar funciones de actualizaciones directo eh, en su herramienta de Google Sheets. Yo la uso muchísimo, los clientes saben que les comparto permanentemente planillas, los que hicieron cursos conmigo saben que comparto planillas para los que hacen cursos conmigo, he hecho eh, tutorials, entonces saben que la uso muchísimo, es un análisis de tipo numérico, se puede volver gráfico para interpretar análisis numérico y lo principal es que para el mercado americano e incluso para los mercados que tiene atraso nos permiten análisis intradiario, es decir, actualizado constantemente, ya sea en tiempo real o con un poquito de atraso para los mercados menores. Si están interesados en esto pueden ver algunos de los videos que subí a mi canal de YouTube con tutorials de su funcionalidad, etcétera. Pero si ustedes quieren ser serios profesionales de mercado tienen que usar Google Finance y Google Sheets y dejar de usar tanto el gráfico y empezar a hacer un poco de análisis numérico. El análisis numérico es algo que falla mucha gente porque realmente piensan que análisis técnico es gráficos. De hecho, los únicos que han, se han dado cuenta realmente qué es el análisis técnico son los españoles, que de hecho diferencian entre análisis técnico y chartismo, siendo chartismo o gráficos solo una rama del análisis técnico, lo cual es correcto. Mucha gente piensa que cuando analizamos números de bonos, estamos análisis, haciendo análisis cuantitativo y de hecho es análisis técnico numérico de los bonos. ¿okay? El análisis cuantitativo siempre de Depende de desarrollar modelos eh, y hacer eh, data crunching, no solamente ver los números. En segundo lugar tenemos lo que decía TradingView, una muy buena plataforma gráfica, bastante buena. Yo la uso para una sola cosa en particular porque me ahorra mucho tiempo, más allá de todas las plataformas pagas que tengo. La uso para algo puntual, no voy a hablar de qué tema, pero bueno, la uso para algo. De hecho, deben adivinar los que me siguen en Twitter porque alguna vez he puesto un gráfico de TradingView específico, pero cuidado con su versión gratuita, no por la robustez de sus herramientas, sino que toma los datos del mercado BATS. En Estados Unidos, si bien es tiempo real el mercado BATS, no es el mercado más importante. Estados Unidos es una conjunción de mercados y cuando nosotros tenemos un servicio profesional, nos eh, agrupa todos los mercados. Entonces puede haber precios que no vean, puede haber precios que no sean el que es en ese momento, pueden perder volumen si están analizando el volumen, etcétera. Entonces siempre tengan ese, esa eh, consideración. Eh, al no ser el mercado principal, realmente puede dar divergencias con gráficos que sí lo tengan en cuenta. Pero de todos modos es mucho más robusto que usar un programa trucho como veo a algunos. Si es como digo siempre, ¿cómo puedo caer en el análisis de un profesional que está usando una, un software pirateado con una base de datos gratis? En lo personal no puedo ni siquiera considerarlo. 
Entonces, basados en fuentes de datos más profesionales, tendrán mejores herramientas. De hecho, TradingView Pago las tiene, tienen mercados que pueden pagar, pero básicamente se vuelve una herramienta paga. Entonces, para usar una herramienta paga, no creo que TradingView sea la mejor opción. Entonces, si es gratis y tenemos en cuenta todos esos factores, la mejor herramienta disponible hoy por hoy es gráficamente TradingView y numéricamente y en términos de robustez de datos eh, sería Google Sheets. Bueno, hasta acá el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.